0: Saludos y bienvenidos al episodio número 28 de Solo Running PR. Aquí su amigo José de vuelta. Eh, recuerden, suscríbanse a SoundCloud, iTunes, a nuestras redes, la página de Facebook de Solo Running PR. En SoundCloud, iTunes, Google Play y iBox. Recuerden suscribirse y darle a, a la campanita de notificaciones para que le llegue una notificación a su a su teléfono para nuevo contenido cada vez que saquemos nuevo contenido en este episodio estaremos dando el performance del weekend que va a ser múltiple porque este fin de semana fue de, de muchas cosas buenas en el, en el mundo del atletismo y estaremos hablando con el ganador de Bahía 5K Alexander Torres vamos a comenzar con el performance del weekend en esta ocasión es otorgado primeramente al Cruz de Puerto Rico que participó en los Pepsi Florida Relay. Vamos a mencionar Ricardo Estremera, corrió 3.000 con obstáculos para 8.45. Raya Sánchez, 1.500 metros, 3.49 con 33. Eric Estrada, 1.500 metros, 3.46 con 19. Ashley Laureano, 3.000 metros con obstáculos, 10.22 con 30. Carlos Vilche, 5.000, 14.41. Con 78. Esta es una, una de las jóvenes promesas de, de Puerto Rico, ¿verdad? Él compite en la categoría juvenil. Grace Claxton, 400 metros con vallas, 5682. Andrés Arroyo, 800 metros, 145 con 97. Fernando Ojeda 5.000 metros, 1413 con 01. John Castro, promesa juvenil desde el pueblo de Junco, vecinito aquí, 1500 metros, 352,85 Todos estos jóvenes están buscando mejorar sus marcas para representar a Puerto Rico en los distintos compromisos internacionales. Así que el performance del weekend es otorgado a ellos y también tenemos aquí en Puerto Rico, ganador, ganadores de la Bahía de 5K. Estos fueron los mejores performers aquí en la isla para este fin de semana. Alexander Torres con 14.35. Mónica Pazú, 17.57. Y también el galardón se lo damos a los organizadores que pudieron hacer un evento excelente con 475 participantes aproximadamente. Esperamos que esta sea una de muchas eh, ediciones. Bien pendiente al episodio 10, 29 donde vamos a estar hablando con Carlos Alcina, el, el organizador de, de Bahía 5K. Entonces vamos a estar discutiendo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo se puede mejorar? Y yo voy a dar mi impresión sobre el evento. Él va a hablar qué mejoras van a hacer en el pasado. Espero que, que se mantengan pendientes porque ese va a ser el episodio número 29. No se diga más. Vamos a, vamos a hacer un, un preludio antes de entrevistar a Alexander, to, to, eh, Alexander Torres y vamos a, vamos a comentar un par de cositas. Estuve observando la bahía de 5K. Eh, gracias a Alfa Sport, ¿verdad? este cabe la mención este, por la transmisión, ¿verdad? pude Bueno, pudo estar allí pero pude ver este, la transmisión, toda la carrera de, de Alexander Torres. Fue bien difícil ver los demás de competidores porque prácticamente él corrió solo. Ent, entiendo que al comienzo de la carrera fue un poco atropellado por la estrechez de la avenida y varios autos se colaron en la ruta. Asunto que debió controlar la policía municipal, ¿verdad? Eso no es culpa del organizador. Otro aspecto fue un viraje cerrado, llegando al último kilómetro que, que le cambió un poco el paso a Alexander Torres. En general, Bahía 5K tiene el potencial de convertirse en un evento sólido por la ruta, el atractivo del área escénica de Cataño. Entiendo que con la actuación de Mónica y Alexander va a llamar la atención de otros atletas que quieren buscar marca. Este, esto es un preludio, ¿verdad? Antes de la entrevista, pero no se diga más. Eh, vámonos con el clip y la entrevista con Alexander Torres. Bueno, hoy tenemos vía telefónica a Alexander Torres, ganador del 5K Bahía el 5K Bahía celebrado este pasado fin de semana en, en Cataño saludos Alexander
1: saludos, sí, buen día saludos a todos los oyentes de Solo Running este, estamos muy bien este, ahí a, a conocerme ¿verdad? a ver cómo me fue en esa carrera caliente, por demás pero pues se hizo lo que se pudo gracias
0: a Dios gracias a Dios Alexander este vamos, vamos a arrancar con las preguntitas Mira, Alexander, en, en Bahía hiciste 14.35. Sí. ¿Es tu, mejor marca en carre, es, es, ¿Es tu mejor marca en carretera?
1: Pues mi mejor marca es 14.33 por 2 segundos. Este La carrera, pues yo en esa carrera iba para un ritmo de 14.23, 14.25. Lo que pasó fue que faltando como a eso de un kilómetro y medio, pues hubo un viraje pues quizás para un yo o un corredor que va pues a una a un ritmo pues cómodo pues no le afecta pero al ritmo que yo iba yo iba aproximadamente a 251 252 por kilómetro y pues ese ritmo cuando tú vas este, a coger un, un doblaje muy estrecho como lo había allí pues me sacó como uno dice me sacó de carrera ya que iba muy rápido y pues cuando volví como a arrancar para plantear otra vez el ritmo que llevaba mi músculo pues mis músculos no, no aguantaron y se me hincharon mis
0: piernas Sí, eso eso pasa cuando uno baja el, el baja el ritmo se, se hincha un poquito la, lo, los músculos verdad por el cambio de esto y es, y es bien contraproducente al, al cuerpo este sí. en ese esa otra marca que, que tienes que, que es tu mejor en qué pueblo fue y cuándo fue que la hiciste
1: eso fue el año pasado eso fue diciembre 23 del 2018, este, eso fue en un 5K que hubo en Guayama, este, la carrera era prácticamente, se salía de un lugar y se llegaba a otro, no hubo obstáculos, no hubo nada, y, pero ahora mismo yo me encuentro en mejor condición, sé que puedo hacer una marca muy buena, solo necesito una carrera que sea pues todo recto, ¿sabe? que sea todo recto, que no tenga obstáculos. Tuve muchos obstáculos en esa carrera, tuve que hacer muchos cortes, muchas cosas porque pues venían muchos corredores, yo, y pues no tuve como como ese ese momento para poder hacer mi mejor marca, pero pues como quiera corrí muy bien, gracias a
0: Dios. Sí, mira, este, eso era parte de lo que quería hablar contigo. Este, vi que después, ¿verdad?, de del viraje te cambió el braseo y la, meca y la mecánica agresiva que me llevaba. Eso me lo acabas de contestar ya de que cuando hiciste el viraje pues se te hincharon los músculos eso y se, y se notó en el, pues, Estuve viendo el video. Este, gracias Alfa Sport por, por, por la cobertura, ¿verdad? Este, quedó muy bien la la cobertura y pude, pude, pude ver tu carrera ¿la? completa, completa. este Vi también que en, en, a principio también pues en la carretera era muy estrecha, habían carros estacionados a la orilla eh, y, y tú ibas más rápido que la misma que el mismo carrito de golf donde estaban haciendo la, la transmisión y tuviste que rebasarlo. este fue ese, ese, ese comienzo también fue un poquitito atro, atropellado, ¿me equivoco o no?
1: Sí, mira, pues, como le cuento, yo salí a correr, yo iba enfocado, ¿verdad?, en mejorar mi marca, yo me, ¿verdad?, desde el día antes, pues, ya yo, yo me preparo mentalmente, porque eso es lo más importante, ya cuando tú vas a un ritmo de carrera así de fuerte, tú tienes que preparar tu mente de que tú vas a sufrir, este, desde, como uno dice, desde la salida, porque es un ritmo, yo puedo tener la condición que yo tenga, pude haber entrenado lo más fuerte que pude, pero... Eh, allá cuando tú vas a un ritmo tan fuerte el cuerpo humano pues no es un robot y tú rápido vas a sentir este, tú sabes malestares, dolor y pues yo iba enfocado pues cuando yo salí que me encuentro, yo no pensaba que la salida era para ese lado, o sea yo pensaba que era para el otro, directo hasta abajo y viral, así era que yo pensaba que era pero pues como no pregunté pues cuando yo veo que los corredores se, se inclinan hacia el otro lado yo dije pues Quizás era recto y se vira fácil, pero cuando yo veo que el carrito se mete para allá adentro, y dije, wow, y esas curvas y fuertes, y en sí yo no cogí ni un oasis en la carrera. No pude, no tuve el break de poder cogerlo, ya que cuando iba al ritmo que yo iba, los lo que estaban dando los oasis no estaban muy cerca a mí. Y yo no iba, o sea, yo no permitía, yo le no dije, yo no voy a tumbar el ritmo por coger un poquito de agua, mejor yo sigo y que sea lo que Dios quiera. Eso fue mis pensamientos en ese momento. Pero de verdad yo pienso que si la carrera fuera plana, completa, yo podía establecer mi mejor marca en esa carrera.
0: Wow, es que se notó en el video que fue un poquito atropellada en algunos, en algunos puntos. Este te pregunto cuando llegaste a, a Bahía, este fue con la idea de buscar esa marca o cuando comenzaste te sentiste bien y decidiste ir a buscarla.
1: Pues no, yo yo me sentí o sea, yo me sentía ya bien. Yo estuve una preparación en Colombia y yo pues me sentí muy bien, hice unas repeticiones en mi pueblo en Orojovi y, y me sentí muy bien. Yo decía, yo dije, pues, yo voy a buscar mejor en mi marca personal, que eso es lo más importante y pues salí a correr, como le dije, este, no te contesté lo que me preguntaste de la última parte esa última parte, ese, cuando pues cogí ese viraje se me hizo demasiado difícil porque fue también que venía el viento de frente y te digo, fueron do, dos factores negativos hacia mí, que fue ese viraje y el viento y pues obviamente la calor que estaba muy fuerte.
0: Eh, ¿Tú crees que si esa carrera hubiera sido por la mañana hubiera sido mejor para ti? Pues en cuestión de calor, pienso que sí, porque en la mañana obviamente es más fresco, este,
1: pero pues quizás podía correr un poco mejor, pero lo más que me afectó fue, como le dije, el viaje. Eso fue lo que me sacó de carrera completamente. Yo iba, yo pasé el kilómetro 3 en 8.26, o sea, yo iba para ritmo de 14.7 a 14.8 para un 5K, Wow. O sea, es
0: que por más que yo bajara el ritmo al final, yo te podía correr como un 14-14, un
1: 14-15, que, que yo pienso que podía ser la marca nacional de Puerto Rico.
0: Y sí, y, no, y yo creo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que, que ese cambio de ritmo al final fue bien notable. Y, y sí, estaba, estaba a un ritmo de romper la marca. este Mira, en la calle hay un grupo bien reducido de atletas que están por debajo de los 15 minutos. Verdad, en ese grupo podemos podemos mencionarte a ti y a Fernando Ojeda que tiene una marca creo que es de 1427 y lo estuvimos entrevistando aquí en Solo Ronin también Este, ustedes vienen con una tendencia de quedarse ahí en menos de 15 verdad por lo que estamos viendo y entiende que ustedes dos son los candidatos a romper la marca nacional pues mira,
1: eh, ahora mismo de corredores agresivos que yo te puedo decir que yo digo que son corredores que ...que tienen esa hambre de romper esa marca... pues ...de que sean puertorriqueños... ...pues yo te puedo decir... pues ...te puedo mencionar a Fernando Vega ...con un corredor que pues... Eh, ...para tu poder... ...simple y sencillo... ...para uno romper una marca nacional... ...tú no puedes esperar a nadie... ...o sea, aquí tú, tú entrenas... ...el ritmo que tu entrenador te mande... ...haces tu entrenamiento... ...y en la carrera tú tienes que salir a correr... ...obviamente tienes que llevarle un buen plan un buen entrenamiento y pues, como le dije, aquí el corredor este que yo puedo decir que tiene verdad la posibilidad, eh, ahora mismo somos Fernando Ojeda y yo.
0: Amen, esperamos que eso ocurra pronto, Esto, yo estoy loco por ver que rompan esa marca. Este... No, de verdad que sí, que yo sé que, pero créeme que pronto esa marca se va
1: a ir y solo necesitamos una buena ruta este, ¿verdad? Que sea plana y que, que hagan, yo pensaría que si hacen una carrera que, aunque mira, no pague dinero, pero que sea en busca, que busquen una ruta exactamente muy buena, que sea perfecta, yo sé que él, él y yo podemos hacerle esa marca, romper
0: esa marca. Amén. Yo espero que así sea.
1: sí sí Dios quiere.
0: Mira, en las redes haces unas expresiones donde dice, este, y más o menos tocaste ese tema ahora. Que para correr fuerte no necesitas a nadie al lado. Solo coraje y ganas de triunfar. Estoy, yo estoy bien de acuerdo con esas expresiones tuyas. Sí. Pero con un competidor de tu nivel, ¿crees que, la, que con la adrenalina, ¿verdad? sumándole ese, ese toquecito de adrenalina, sé que, este, que ese competidor esté a tu nivel, ¿el resultado podría ser mejor en esa carrera?
1: Pues, ¿cómo se lo puedo decir? Yo, ¿verdad? Cada corredor es diferente. Yo por lo menos, este mi pensar yo toda mi vida he, en mi pueblo yo he repetido solo he hecho mis trabajos fuertes solo y quizás fue es costumbre. casi siempre he fondeado la mayoría de mis peces he dado mi fondo solo y fue como que me acostumbré a eso y pues yo solo o teniendo alguien al lado yo soy el mismo de agresivo tú me entiendes quizás es como tú dices quizás esa chispita para el final si voy al lado de otro cogedor pues quizás te pueda mejorar algunos segundos, pero yo como corredor eh, salgo como si yo tuviese mi sombra ahí al lado mío y dándole y dándole, yo no, yo no tumbo, al pues, obviamente cuando me llega la fatiga, pues uno es un humano y uno no es un robot, pues en ese momento pues uno toma como ese break en la misma carrera de respirar, uno monta un ritmo diferente y vuelve y ataca. Pero este es como, como
0: le dije, esa chispa quizás para el final pues puede, puede ayudar, sí. Claro, este yo entiendo verdad que, que Fernando Ojeda Fernando también es un corredor que tiene esa característica porque los que corren para el, para el tiempo que ustedes están corriendo no son muchos. Y tienen uh -huh. que correr solo, básicamente, tienen que correr solo porque es bien difícil seguirlo con, a un ritmo tan agresivo, no son muchos los que pueden hacerlo aquí en Puerto Rico. sí así es. Ok, eh, ¿por qué tú entiendes que esa marca de 14-18 chino, chino soto lleva desde el 2009 y no se ha podido romper? Ahora es que estamos viendo como que esta cepa de ustedes, que está empezando a, a, que ya ustedes, ¿verdad? Como dicen en la calle, ustedes le faltaron el respeto a los 15 flats, ya ustedes están por debajo. Este, Pero pero desde el 2009 estamos hablando casi 10 años, ¿verdad? Ya se van a cumplir este 10 años y no se ha podido romper. ¿Por qué tú entiendes que eso ha ocurrido? Pues, ¿cómo se lo puedo
1: decir? Eh... Si nosotros un corredor muy rápido, o sea, era un corredor rápido, este el tipo de entrenamiento de antes, esos corredores se daban sobre 200 kilómetros a la semana, pues hay que decir la verdad, ya el corredor de, 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 de estos años futuros ya no, no son los mismos en cuestión de entrenar, no no dan o sea, no, no dan como esa milla extra para poder porque para tú poder correr fuerte, para mí lo primordial es el fondo. Y tú tienes que fondear, fondear, fondear para tú poder sostener un ritmo fuerte. La repetición te lleva a establecer un ritmo de carrera, pero el fondo es el que te lleva a poder llegar a la meta. Y pues es, para mí ese es el detalle. Y, o, y otro detalle es que la ruta que ellos corrieron era... Yo estuve hablando con Luis Collazo y, y él me indicó que esa ruta era muy muy fácil, o sea, muy buena, el día era el clima exacto, muy bueno y pues este pues ese fue su día hicieron una buena marca y ahí está la marca, pero yo sé que va a aparecer una carrera y yo sé que al menos, yo pienso que en menos de dos años esa marca se va a ir.
0: Pues este, si alguno de los organizadores este, escucha este podcast, este, ahí tienen verdad, hace falta una carrera porque no sé cuál es el empeño de muchos organizadores, hacer 5k con cuestas excesivas y todo eso, mire si uno, lo que estamos buscando en Puerto Rico es que suba el nivel y, y que nuestros atletas, nuestros atletas brillen, tú sabes, cuando hacemos carreras bien complicadas lo que, lo que le estamos quitando brillo a estos atletas, si algún organizador nos está escuchando hay una ruta muy buena que se podría rescatar, que fue donde Chino hizo esa marca que es la ruta de American Airlines en Isla Verde Esa es tremenda ruta, yo la corrí por varios años y, y si alguien pudiera rescatar esa carrera, aunque no se llame igual Sería perfecto para los corredores de aquí y este se podría hacer hasta el Campeonato Nacional de 5K, que así era que se llamaba en ese momento. Este, pues los exhorto a que a que trabajen este tipo de iniciativas, que, que, que le dé brillo, carreras que le den brillo a, a, y le faciliten el trabajo a nuestros atletas. Eh, te pregunto, ¿quién, ¿quién es tu entrenador? ¿Y qué cambios has hecho para llegar a esta condición? Pues mira, este. El que me ayuda en, en mis
1: entrenamientos se llama Antonio Pizarro. Él es el presidente del, del club Sentinelas Sentinela Rones. Él, pues, él es de Trujillo Alto. Él a mí me, me ayuda en cuestión de las comidas. Él me brega lo de las vitaminas. Él me brega algunos entrenamientos. Pero en esos entrenamientos también, también pongo mi mano yo. ¿por qué? ¿por qué me pongo mi mano yo? porque yo llevo desde los siete años corriendo y yo sé qué tipo de entrenamiento me ayuda y qué tipo de entrenamiento no me ayuda o sea, Scarleta tiene su, sus entrenamientos para ponerse y ¿verdad? como uno dice este pero él en sí es el que me, me lleva de la mano él es el que me ayuda, hasta económicamente me ayuda me da uniforme, me todo, 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 todo lo que yo necesite él, él está ahí para mí y gracias a él, ¿verdad?, pues este, he mejorado un montón. Y otra, otra opción también, ¿verdad?, que, que fue la que me, me ha ayudado, fue la opción de yo este, tomar la iniciativa y ir a Colombia a entrenar en altura. Pues cuando tú entrenas en altura, ¿verdad?, la primera vez que yo fui, eso es algo, una experiencia, ¿verdad?, muy, muy, muy bonita. O sea, desde el primer día que tú llegas, tú trotando, tú sufres, Tú sabes, no estamos a nivel del mal. Tú sientes que tú dices, Wow, sabes, tú vas ahí y tú dices, Yo no soy un buen cogedor, me siento todo chavado todo el tiempo y todo eso. Y pues, yo soy un corredor que a mí me gusta el sufrimiento. O sea, para uno ser el atleta de alto rendimiento, tienes que a, este, aprender a sufrir. Eso es lo más, tú puedes hacer en los entrenamientos más fuertes que hayan, pero si tú vas a la carrera y no te gusta sufrir y no tienes corazón no vas a llegar a ningún lado y pues fui allá y seguí entrenando y he ido tres veces y me, me ha ayudado en cuestión de correr distancias largas en 5 kilómetros me ha ayudado pero lo más que me ha ayudado es en distancias largas yo te corrí un 15 kilómetros en Colombia a mil metros sobre nivel del mar, y yo corrí
0: 45-50 cada cinco kilómetros eso es space de 3.04 por
1: kilómetro y este he mejorado en cuestión de, de distancia larga eso allá te ayuda mucho para correr distancia larga y obviamente
0: te ayuda a correr mejor en distancia
1: corta pero lo más que ayuda es para correr distancia larga
0: brutal, brutal este, ¿cuánto tiempo fue ese campamento?
1: pues yo siempre que voy allá voy de 25 a 30 días eh, para poder coger una buena Buena, ¿verdad? Una buena preparación allá. Yo llego el primer día y entreno a M y PM desde el primer día que yo llego todos los días. Esta, esta última preparación yo metía sobre 200 kilómetros semanales. O sea, sabes que no es fácil, pero pues allá tienes tu masajista, la comida es mucho, mucho mejor que la de aquí. Es muy natural, todo, todo lo que te dan es natural. Y pues el descanso en el lugar que yo voy. Este, es un lugar que eso es paz tú vas ahí, tú entrenas, tú duermes. O sea, es que tú solamente vas allí a prepararte con la mentalidad de mejorar.
0: Este hay un hay un detalle que yo estuve comentando. No sé si lo llegué a decir por el podcast, pero, pero es algo que yo creo fielmente. Cuando yo miré los los pasados centroamericanos, la tendencia en, en el atletismo fue que los países como Colombia y México nos dominaron a nosotros. Nosotros teniendo buen talento nos dominaron. Y cuando tú miras las características de esos dos países. Son países que son sumamente altos. Eh, yo no entiendo, ¿verdad? Si, si lo miramos desde esa perspectiva. Yo no entiendo por qué para esos tipos de eventos internacionales. No sacan a los atletas y le hacen un campamento por lo menos dos, tres meses. Se los llevan. Los dedican, ¿verdad? Los ayudan económicamente para que no, no dependan de un trabajo y se los llevan a Colombia, a un lugar alto, para estar en igualdad de condiciones en la competencia. Pues esa gente viene con un aire brutal, como tú dices. O sea, ellos se preparan bien en altura y cuando este, no, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, sería bueno, ¿verdad?, para poder competir de igualdad de condiciones, hacer como tú estás haciendo, llevarnos esta, esta cepa de, de corredores que van a, a re representarnos internacionalmente, hacer campamento en altura.
1: Sí, es, es algo que, que tú, cuando corres una carrera, o sea, la calidad de atletas de Colombia, yo corrí 45-50. Es un tiempo muy, bueno, mi mejor marca en 15 kilómetros. Yo mejoré mi, mi marca pasando el 10 kilómetros. Tú sabes que... Y yo llegué en la posición O sea, yo llegué a octavo. O sea, fue una carrera que con ese tiempo aquí yo gano solo. Y yo llegué a octavo lugar. Te digo, con, tiré como uno dice, con todo. La calidad de atleta ya es a otro nivel esa gente. Yo corrí con corredores que hacen 28 minutos en 10 kilómetros. Tú sabes, es como usted dice, la altura es algo que te ayuda inmensamente Y más cuando tú este, haces esa preparación por lo menos de dos a tres veces al año. El cuerpo se va acostumbrando y tú cada vez que vas a la altura, va,
0: cada vez vas mejorando más y más. Por eso es como poco a poco. Amén. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son tus próximos compromisos profesionales?
1: Pues mira, ahora mismo, cuando yo estuve en Colombia entrenando, yo nunca me enteré de que pues, había un una carrera en pista que era la de los Poli en Florida, eh, yo estaba en gran, gran, gran condición. O sea, yo si hubiera sabido que eso, ¿verdad? No sé por qué no me enteré, ¿verdad? Falta de comunicación, ¿verdad? A veces aquí este, lo que hace falta es lo, la comunicación entre atletas, ¿verdad? Pues porque a veces pues algunos atletas que otros pues no, en todos los deportes pasa, ¿verdad? que no, no hay poca comunicación. Pues y no, no me enteré de esa, de esa, carrera, de esa polirrey que corrió Fernando Geda que hizo un gran tiempo, corrió este Carlos Bilche, todos los corredores este, ¿verdad? los mejores que están corriendo en pista, y pues me hubiese gustado ir, Pero pues no pude. Este estuve un poquito apartado de eso, estoy corriendo pues en la calle, ya que pues este, en la pista pues hace, hace años no, no corro la pista pero pues me he ido motivando y yo sé que, que estoy corriendo un, un muy muy buenas marcas en, en calle, en 5 kilómetros yo sé que cuando yo corro cinco mil metros en pista yo puedo hacer esa marca para pues representar a Puerto Rico y pues ahora mismo este la tercera, ya hablé con la federación la tercera clasificatoria de la Light ellos me están verificando a ver si me pueden ayudar, a ver si puedo correrla para ya tomar una iniciativa, ¿verdad?, de ver cómo estoy en 5.000 metros plano y de ahí, de esa marca que yo haga, que eso será, eso sería el día 12 de abril, pues de ahí yo tomaré, ¿verdad?, este, ver qué puedo hacer, porque pues eso tiene un costo, de que cuando tú vas a esos lugares, pues obviamente un hotel, quedarte, tienes que inscribirte, y pues, este, yo tengo mi familia, y pues no es fácil, ¿verdad?, costearse uno esos gastos, este... Y pues veremos a ver qué yo puedo hacer porque hay muchas este, ca este, carreras allá que puedo ir yo allá y hacer, porque cuando tú viajas allá tú mejoras mucho. O sea, aquí en Puerto Rico tú intentas hacer una marca y es muy duro por la calor, la humedad, mucho tú vas allá y haces unos tiempos brutales. Y pues eso es lo que yo quisiera hacer hasta ahora y pues por lo menos en la carretera pues quisiera correr, me estoy preparando bien para correr 5K de la Santa Cruz, que eso es el 5 de mayo que es una carrera muy importante.
0: Eh, ¿cuál, tu, ¿Cuál sería tu...? Antes de entrar en esta pregunta, pues mira, si, si alguien, alguien de federativo ¿verdad? Está, está escuchando esto, eh, ya tienen aquí un candidato, yo entiendo que sí, que él es buen candidato para, para representarnos en, en pista, en, en, en eventos internacionales, él es en carretera que, que es muy diferente, está haciendo 14 bajitos, eh, entiendo que en pista debe de, de bajar mucho mejor que eso. Eh, Alexander, ¿sabe que, que en pista para tener opciones reales en a nivel internacional hay que ya estar en tocando los 13 para poder sí, estar sí. en competencia, ¿verdad?
1: Sí, para poder, para yo cualificar para correr este 5.000 metros, me, tengo que hacer 13.50 en 5.000 metros, pero yo, o sea, yo ahora mismo yo... Yo soy verdad bien justo y yo sé que yo lo puedo hacer. O sea, yo tengo el calibre, tengo la fortaleza, la velocidad. Yo tengo todo. Simplemente tengo que prepararme bien para el evento y, y correr carreras, que es lo más lo más duro, lo más difícil. Porque esto, para tú poder hacer esas marcas, vuelvo y le repito, hay que salir de Puerto Rico, porque estamos en una isla que la humedad en una carrera en pista te mata. ¿sabes? Y allá cuando tú corres, allá hace fresco, las pistas son bien rápidas, el, hay muchos corredores que hacen 13 minutos, cuando tú vas allá, pues tú, como uno dice, se engancha con ellos y en los tiempos llegan.
0: Okay, ¿Cuál sería tu meta más grande como, como atleta?
1: Pues mira, mi meta más grande como atleta, yo ¿verdad? yo quisiera, con respeto a todos los atletas de Puerto Rico, este yo quisiera tener la marca nacional de Puerto Rico, pero yo quisiera ser 13, mi meta es hacer 13 minutos en 5 kilómetros en calle Puerto Rico. Esa es mi meta, todavía tengo 28 años, todavía para el atletismo soy un joven. O sea, yo, el atleta, este, ya cuando uno tiene 33, 34 años, es que uno ya pues maduro, tiene más experiencia, pero este, esa es mi meta, ¿verdad? Primordial y pues la otra pues sería representar a Puerto Rico, ¿verdad? En el evento pues que se ve la marca, porque yo soy un corredor bien rápido. Yo te corro 1500 bien fuerte, te corro 5000 bien fuerte, te corro 806. Yo te corro 10 kilómetros fuerte. Todas las carreras yo las corro bien.
0: Mi gente pues tomen nota. Ahí tiene un un atleta, Alexander Torres, que tiene la tiene las ansias, o se tiene tiene el hambre y tiene los tiempos. Que eso tiene dos cosas bien importantes. Así que tomen nota y, y tomarlo en consideración. Ok, ¿estás en el programa de alto rendimiento del, del COPUL?
1: Pues no, no, en estos momentos yo no, no estoy en ese programa, este, ¿verdad? No, como le dije, estoy un poquito apartado de, de solamente estoy corriendo en la calle este, y pues voy a tomar la iniciativa, pues como le dije, de experimentar en la tercera clasificatoria, en la última clasificatoria de la LAI, a ver cómo estamos en 5.000 metros de ahí, pues tomamos la iniciativa, ¿verdad? Depende el tiempo que haga, depende cómo me sienta. Pues ahí yo decido si pues, puedo viajar, verificar los precios de hotel, este, de, de las carreras, de todo. Cuánto se me va, a ver si yo puedo o a ver cómo yo puedo hacer, ¿verdad? Para poder buscar esa marca centroamericana.
0: Mira, Alexander, yo no sé si Carlos Guzmán, el profesor Carlos Guzmán, que es de Welly y de varios de los atletas de aquí, él, él, de, él debe estar bien al tanto de cuáles son las competencias de, que, que te clasifican como candidato potencial para el copul no sé si escribiéndole un mensajito o algo así pues este, él te puede te puede orientar de qué necesitas para estar ahí es mi recomendación okay. sí, pues muchas gracias entonces, ¿qué necesita Alessandro Torres ahora mismo para cumplir esas metas? ¿patrocinio eh, que te inviten para Internacional, que ya hablamos de eso o más exposición?
1: El Torres lo que necesita es verdad que, pues, como todo atleta, que lo ayuden a, a que pueda, verdad, este, porque ellos saben, verdad, todo el mundo sabe que este deporte, pues, no es, no es fácil, es un deporte muy caro. Ahora mismo, pues, como le estaba diciendo anteriormente, si tú bien quieres viajar, pues, uno tiene que pagar que si hotel, que si este, verdad, todos los gastos que uno se van, y pues. No es fácil, ¿verdad?, costear esos gastos y yo con eso, con que me ayuden a, a costear, yo sé que yo puedo, porque el entrenamiento yo 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 hago el trabajo. O sea, yo estoy enfocado haciendo mi trabajo y yo sé que lo voy a lograr.
0: Y que no debería ser, Alexander. A mí me da mucho coraje escuchar cosas así, tú sabes, de que, que los atletas tengan que pagar sus viajes. Tengo un amigo sí, que tengo un amigo que, que lo invitan a, a competir en, las, en los, en los másteres. Y es okay. un atleta de, de muy alto nivel. Y él tuvo que buscar la ayuda de aquí, de allá, este como dicen por ahí, rebuller, para poder conseguir el dinero y viajar. Y yo creo que si uno va a vestir los uniformes de, de la mono estrellada, ¿verdad? Este, uno no debe. Uno, ¿verdad? Uno va con ese orgullo allá y uno no debe de de incurrir en esos gastos o sea, que sea sea los distintos este, agencias agencias deportivas de aquí de Puerto Rico que quien cubra con esos gastos si son, esos, sí porque son, son atletas de, 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 de buen rendimiento no están llevando como dicen por ahí a pancho dos están llevando un tipo que es bueno para allá entonces no, de, no deberían de cubrir con esos gastos porque van, van a darle, van a darle gloria a este país. Sí, yo pienso, que,
1: yo pienso que ellos deben, de verdad, no sé, yo, yo pienso que en el deporte a veces pues, es un poco injusto, ¿verdad? Porque cada, no sé, no sé por qué nos dicen que no hay dinero, que no hay fondo, pero es que para todo hay fondo, entiendes? Ellos tienen que tener algún fondo para, ¿verdad? Para, para los atletas de Puerto Rico que, pues, ¿verdad? Que siempre están ahí batallándose día a día y, pues, deben de verdad que... que que llegue esa ayuda y, y ayuden, yo sé
0: que, que se puede. Claro que se puede. Vamos a ver, vamos a ver si recapacitan. Yo sé que el DRD, que Sánchez Párez es la, la que está de secretaria ahí, está muy, está muy positiva en, en ese tipo de de ayuda se ha visto el cambio con ella este y ella ha sido bien transparente en sus expresiones de, de cómo se están ayudando a los atletas también puedes hacerle el, el acercamiento a ellos de, de departamento de recreación y deporte ellos tienen el programa de alto rendimiento y pasan una, unos dineritos hay que cumplir con unos estándares unas competencias y eso ellos te incluyen en el te incluyen en el programa según lo que ella ha dicho verdad en en, en foro en foro público a la prensa este, yo creo que ella está bien comprometida, están levantando fondos, este, había un 5K, no sé si ocurrió ya, un 5K para levantar fondos para paleta. Este, yo creo que el DRD va por buen camino, este, mediante la secretaría de ella. Eh, así que puede hacer el acercamiento ahí al DRD a ver qué a ver qué sale de eso. Uh -huh. El último creo que entró ahí fue Ryan Sánchez, fue el último que entró y empezaron a pagarle. Este,
1: oh, ok, sí, sí que lo están ayudando.
0: Sí, este... Ok, que vamos para concluir la entrevista, que ha estado muy buena, si fuera por mí estuviéramos hablando una hora aquí, bien interesante. Y quieres dar un agradecimiento especial a, a alguien, ¿verdad? Este Y un mensaje a la comunidad de, de Ronald en Puerto Rico. Pues
1: mira, este, yo puedo decir que yo le doy gracias, ¿verdad? A, todo, a todos esos atletas que, que ¿verdad? yo que, que son los que, que ellos hacen, la, la, como uno dice, las carreras. Yo tengo mucho, ¿verdad? Muchas personas que me apoyan, que siempre me están escribiendo por Facebook. Yo solo agradezco a todos, ¿verdad? Que siempre saben que pues, uno tiene el potencial de, de lograr esas metas. Siempre que pues, escribo algo, como que quiero hacer algo, ellos me apoyan, están ahí. ¿Verdad? Pero especialmente verdad esos que me ayudan, que se este a, pues, Antonio Pizarro, que siempre está ahí para mí. Y pues este darle gracias a Dios, ¿verdad?, por todo esto que he podido hacer. Todavía esto es el comienzo, yo, yo todavía tengo mucho que dar, ¿verdad? Esto es, el que sabe del atletismo sabe que esto es poco a poco, esto es tiempo al tiempo. De esto de un día hacia otro eso no, no, no se puede. Uh -huh. no, te, no puedes brincar un escalón por encima del otro, eso tiene que ser por etapas. Y pues así lo estoy haciendo yo, ¿verdad?, y nada, este, voy a seguir ahí con el favor de Dios, ¿verdad? Que me ayude y, y mete el mano con el favor de Dios. Y pues le doy gracias a ustedes, ¿verdad? Por este entrevista y para que ellos oigan, ¿verdad? De la manera que me preparo, ¿verdad? Para que sepan por qué razón es que yo estoy corriendo así de
0: fuerte. Y pues, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Eh, gracias a ti, Alexander. Gracias por concedernos la entrevista. Muy interesante. Ha sido muy buena la conversación contigo. Esperamos que no sea la última, ¿verdad? Y, y vamos a ser testigos de todos tus logros. Vamos a estar bien pendientes a tu carrera. Así que muchas bendiciones, Alexander. Que todo lo que te propongas se, se te dé. Este, te, te siento muy positivo, ¿verdad? Y bien claro en tus metas. Así que para adelante, de parte de Solo Ronin, te deseamos el mayor de los éxitos.
1: Pues muchas gracias y gracias a todos.
0: Pues se me cuida, Alexander. Cuídate. Dra gracias, bien. Bueno, ahí lo tuvieron Alexander Torres, este, eh, todas sus expresiones muy interesantes, de todo lo que nos tuvo que decir. Eh, espero que les haya gustado, que se hayan mantenido este, conectados, escuchando el podcast hasta el final. Y espero que les haya gustado mucho, de verdad que fue bien, bien grata, la, bien grata la, la conversación con Alexander. Recuerde, busquen en todas nuestras redes como solo Ronnie PR, a mí como Rogue PR en Instagram. José RKPR en Facebook, a mi compañero Ricardo Mateo, lo consiguen en Facebook, en, en Instagram él, este, le pueden escribir él le va a contestar con, con la página de Solo Ronin PR, pueden buscar su blog de YouTube, Ricardo Mateo, que él cubre, eh, ha hecho review de carreras y eso, y eh, también de viajes personales, ¿verdad? Donde él comenta... este Datos impresionantes, ¿verdad?, so sobre, sobre su viaje y cómo él se los disfruta. de un blog personal. Así que, mi gente, eso fue todo por el episodio 28 de Solo Running. Se me cuidan y gracias por, por siempre apoyarnos.